0: Le 19 septembre 1979, 3e catéchèse.
1: Ils deviennent une seule et même chair.
0: Nous référons aux paroles du Christ qui au sujet du mariage s'est réclamé de l'origine. Nous avons il y a une semaine fixé notre attention sur le premier récit de la création de l'homme tiré du livre de la Genèse, chapitre 1. Aujourd'hui, nous passerons au deuxième récit que l'on qualifie souvent de « yaviste », du fait que Dieu y est appelé « Yahvé ». Le second récit de la création de l'homme, qui s'attache à décrire tant l'innocence et la félicité originelles que la première chute, a, de par sa nature, un caractère tout différent. Et sans entrer déjà dans les détails du récit, que nous nous réservons de révéler au cours d'analyse suivante, nous devons constater que dans sa formulation de la vérité sur l'homme, tout le texte nous stupéfie par sa profondeur caractéristique, différente de celle du premier chapitre de la Genèse. On peut dire que c'est une profondeur de nature, surtout subjective, et donc, en un certain sens, psychologique. Le chapitre 2 constitue en quelque sorte la plus ancienne description, le plus ancien enregistrement de la manière dont l'homme se comprend, et, avec le chapitre 3, il forme le premier témoignage de la conscience humaine. Une réflexion approfondie sur ce texte, à travers toute la forme archaïque du récit qui rend évident son caractère mythique primitif, permet d'y trouver en germe à peu près tous les éléments de l'analyse de l'homme auquel est sensible l'anthropologie philosophique moderne et principalement contemporaine. On pourrait dire que Genèse 2 présente la création de l'homme spécialement sous l'aspect de sa subjectivité. En confrontant les deux récits, nous parvenons à la conviction que cette subjectivité correspond à la réalité objective de l'homme créé à l'image de Dieu. Et ce fait est lui aussi, de manière différente, important pour la théologie du corps, comme nous le constaterons dans les analyses suivantes. Il est significatif que, dans sa réponse aux pharisiens où il se réclame de l'origine, le Christ se réfère avant tout à Genèse 1.27 pour indiquer la création de l'homme.
1: A l'origine, le Créateur les créa hommes et femmes.
0: Ce n'est qu'ensuite qu'il cite le texte de Genèse 2.24. Les paroles qui décrivent directement l'unité et l'indissolubilité du mariage se trouvent dans le contexte immédiat du second récit de la création qui a pour trait caractéristique la création séparée de la femme. Genèse 2, versets 18 à 23. Tandis que le récit de la création du premier homme, Mâle, se trouve dans Genèse 2, versets 5 à 7. Ce premier être humain, la Bible l'appelle homme, Adam, tandis que... Par l'origine et le mystère de la création de la première femme, elle commence à l'appeler mâle, ish, en relation avec isha, femelle, parce qu'elle a été tirée du mâle, ish. Il est également significatif que, se référant à Genèse 2,24, le Christ non seulement établit une liaison entre l'origine et le mystère de la création, mais également nous conduit pour ainsi dire à la limite entre l'innocence primitive de l'homme et le péché originel. La seconde description de la création de l'homme a été, dans le livre de la Genèse, fixée précisément dans ce contexte. Nous y lisons avant tout
1: « Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme, et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria À ce coup, c'est l'os de, de, se... ce de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera à ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule et même chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Genèse chapitre 2.
0: Puis, immédiatement après ces versets, commence Genèse 3, le récit de la première chute de l'homme et de la femme, rattaché à l'arbre mystérieux qui, déjà auparavant, avait été appelé « arbre de la science du bien et du mal ». Avec ceci, se présente une situation tout à fait nouvelle, essentiellement différente de la précédente. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, est une ligne de démarcation entre les deux situations originelles dont parle le livre de la Genèse. La première situation est celle de l'innocence originelle où l'être humain, homme et femme, se trouve pour ainsi dire au dehors de la connaissance du bien et du mal, jusqu'au moment où, transgressant la défense du Créateur, ils mangèrent du fruit de l'arbre de la connaissance. La seconde situation est par contre celle dans laquelle, après avoir désobéi au commandement du Créateur, comme le suggérait l'esprit malin symbolisé par le serpent, l'homme se trouve d'une certaine manière à l'intérieur de la connaissance du bien et du mal. Cette seconde situation détermine l'état de péché de l'homme par opposition à l'état d'innocence originelle. Bien que, dans son ensemble, le texte yaviste soit très concis, il suffit à différencier et à opposer avec clarté les deux situations originaires. Nous parlons ici de situation, ayant sous les yeux le récit qui est une description d'événements. Ne transparaît pas moins, à travers cette description avec tous ses détails, la différence essentielle entre l'état de péché de l'homme et celui de son innocence originaire. La théologie systématique découvrira dans ces deux situations antithétiques deux états différents de la nature humaine. Status naturae integrae, état de nature intègre et status naturae lapsae, État de nature déchu. Tout ceci ressort du texte yaviste de Genèse 2 et 3, qui contient la plus antique parole de la Révélation, et a évidemment une importance fondamentale pour la théologie de l'homme et pour la théologie du corps. Lorsque, se référant à l'origine, le Christ renvoie ses interlocuteurs aux paroles écrites dans Genèse 2, 24, il leur ordonne, en un certain sens, d'aller au-delà des limites qui, dans le texte yaviste de la Genèse, règnent entre la première et la seconde situation de l'homme. Il n'approuve pas ce que, par dureté de cœur, Moïse a permis, et se réclame des paroles du premier commandement divin, qui, dans ce texte, est expressément lié à l'état d'innocence originaire de l'homme. Ce qui signifie que cet ordre n'a rien perdu de sa vigueur, bien que l'homme ait perdu son innocence primitive. La réponse du Christ est décisive, sans équivoque. Aussi, devons-nous en tirer les conclusions normatives qui ont une signification essentielle, non seulement pour l'éthique, mais aussi et surtout pour la théologie de l'homme et pour la théologie du corps qui, comme moment particulier de l'anthropologie théologique, se constitue sur la base de la parole de Dieu qui se révèle. Nous tâcherons d'en tirer de telles conclusions durant notre prochaine rencontre.